0: bene amici buonasera terminiamo il nostro ciclo di video lezioni sul declino del papato dell'impero sulla crisi del 300 la peste la crisi economica del 300 del 400 con alcune rivolte infatti peste crisi economica disperazione fanno sì che nel 300 vi siano delle significative rivolte rivoluzioni Di alcune di queste rivolte abbiamo già parlato, ricordate la rivolta dei Lollardi, i contadini inglesi guidati da John Ball che avevano trasformato le idee eretiche di eh, John Wycliffe in eh, una piattaforma di richieste sociali ed economiche rivoluzionarie a stampo comunistico. Abbiamo già parlato delle guerre ussite, no? della, della, della rivoluzione dovuta al, alla riforma religiosa di Janus in Boemia. Ci sono però altre rivolte significative nel, nel 300 che vale la pena sottolineare. C'è una rivolta che avviene in, in, prima a Parigi e poi in tutta la Francia. Parliamo del, del Periodo in cui si svolge la guerra dei cent'anni, che esamineremo all'inizio del, del, prossimo, del prossimo argomento. La Francia sta perdendo nei, nei, nelle prime fasi della guerra dei cent'anni contro l'Inghilterra, ha già subito numerose sconfitte, ne subisce un'altra a Poitiers. Nel 1356 gli inglesi sconfiggono l'esercito francese in maniera molto dura, molto secca, poiché nel 1356, poi lo vedremo ovviamente meglio, il contesto di questa battaglia lo vedremo nel prossimo argomento, è la guerra dei dei cent'anni. Il re di Francia sconfitto si chiama Giovanni, detto il buono, Giovanni il buono, Giovanni il Buono viene fatto prigioniero dall'esercito che ha vinto la battaglia, dall'esercito che ha prevalso, dall'esercito inglese. Viene fatto prigioniero e gli inglesi per rilasciarlo vogliono un riscatto molto ingente: 3 milioni di scudi d'oro. 3 milioni di scudi d'oro. Chi c'è che deve risolvere la situazione? Il figlio di Giovanni il Buono, che naturalmente diventa il reggente mentre il padre è prigioniero e ehm, si chiama Carlo, salirà al trono in seguito con il nome di Carlo VI e questi soldi Carlo non ce li ha, 3 milioni di scudi d'oro è tantissimo, per ottenerli deve mettere delle tasse, deve mettere nuove tasse, d'accordo? come possono entrare in vigore queste tasse straordinarie lui pensa di ottenere il consenso degli stati generali infatti gli stati generali hanno o dovrebbero avere il controllo delle finanze e delle tasse gli stati generali ne abbiamo parlato ne abbiamo parlato anche in altre lezioni, in altri argomenti, rappresentano il vero Parlamento francese, sono tre assemblee, che rappresentano i tre stati o ceti o ordini della società francese, i due stati privilegiati, quello degli ecclesiastici e quello degli aristocratici, dei nobili, e poi quello che viene chiamato terzo stato, cioè tutti gli altri, i non privilegiati, quelli che pagano le tasse, quelli che subiscono le eh, servitù feudali, quelli che non hanno, non hanno i privilegi degli stati privilegiati, appunto il, il terzo stato. Parleremo meglio della società dei tre stati o dei tre ordini ehm, appunto in altre altre lezioni, in altri argomenti. Allora Carlo, il reggente figlio del re prigioniero Giovanni Buono, si illude che gli stati generali facciano quel che dice lui, esaudiscano i suoi desideri, ehm, approvino le tasse straordinarie, servono soldi per il riscatto, Del re prigioniero. Invece gli stati generali, e ovviamente il terzo stato, la borghesia, si ribella, non vuole vuole sostenere il peso di queste tasse. I borghesi che si ribellano hanno un capo riconosciuto che si chiama Etienne Marcel. Etienne Marcel che è un mercante di Parigi, Marcel Etienne. Etienne Marcel è un mercante di Parigi, guardate che i mercanti, i borghesi, i commercianti, quelli del terzo stato, non hanno tutti i torti a protestare e a ribellarsi. Primo la guerra dei cent'anni li sta facendo andare in rovina, sta rovinando ovviamente l'economia francese, sta rovinando la borghesia francese che non ha rendite o vitalizi o privilegi come i nobili e gli aristocratici. Inoltre, di chi è la responsabilità del disastro in guerra? Del re, ma anche degli aristocratici, che con la loro cavalleria si gettano in maniera anarchica e disordinata contro l'esercito inglese, finendo per perdere, come vedremo, l'aristocrazia, la conduzione dell'esercito, data la conduzione dell'esercito gestita... Dai capi militari aristocratici era, era pessima, quindi eh, giustamente i borghesi possono dire: ma chi è la colpa di questo disastro in guerra, compresa la sconfitta di Poitiers, è degli aristocratici che stanno conducendo malissimo la guerra. E chi deve pagare per il riscatto per liberare il re prigioniero? Noi borghesi che già ci stiamo rimettendo, la guerra ci sta devastando, sta di- devastando l'economia. Quindi. C'è una rivolta vera e propria. Parigi viene occupata e il il reggente reggente Carlo si trova sotto scacco. Parigi è occupata, c'è una rivolta, viene occupata dal terzo stato. Il reggente Carlo deve cedere e concede la grande ordinanza. Grande ordinanza. La grande ordinanza è un editto che dà più potere al terzo Stato, eh, eh, dà più, dà più al terzo stato. abbiamo detto che eh, il Parlamento, cioè gli Stati Generali, dovrebbero in teoria avere il controllo delle finanze e delle tasse, in realtà era tutto molto teorico. Questa grande ordinanza dà i pieni poteri allo Stato Generale, agli Stati Generali, scusate, dà i pieni poteri nei nei confronti delle delle tasse, del bilancio dello Stato. Quindi eh, il Terzo Stato cerca di trasformare gli Stati Generali in quello che non era, cioè un vero Parlamento che ha un potere Naturalmente, qual è il punto di riferimento? Il Parlamento inglese. Il Parlamento inglese già da qualche decennio aveva aumentato i suoi poteri e controllava completamente la politica fiscale. Nessuna tassa diventava legale senza l'approvazione del Parlamento inglese. Nel Parlamento inglese, ricordate, ne abbiamo parlato già dalla Magna Carta, ma con tutte le riforme, e le. Eh, gli emendamenti successivi della Magna Carta aveva ottenuto grande potere. Questo è un tentativo da parte dei borghesi di dare potere anche ad un Parlamento francese, un tentativo che alcune forze produttive della Francia fanno di ottenere un, un Parlamento in Francia che tolga poteri al re, almeno in materia economica e fiscale, come già era successo in Inghilterra riesce la francia a dotarsi di un parlamento come quello inglese adesso vediamo la rivolta si estende perché cosa succede nel 1358 si ribellano anche i eh, contadini d'accordo c'è una rivolta improvvisa molto crudele molto feroce dei contadini che naturalmente risentivano più di tutti del disastro militare economico quindi Parigi, la capitale, è occupata, è sotto il controllo di questi borghesi in rivolta, capitelati da Tien Marcel. I contadini, soprattutto nelle zone del nord della Francia, si ribellano, d'accordo, si, eh, si rivoltano. Attenzione, questa rivolta dei contadini questa avviene il maggio-giugno 1358, viene chiamata Jacquerie, attenzione, Jacquerie, ma si legge Jacrie in francese. Questo è un nome tipico che accompagnerà sempre le rivolte dei contadini o almeno un certo tipo di rivolte contadine. La Jacquerie è classicamente una rivolta contadina spontanea non organizzata spontanea che scoppia all'improvviso che scoppia all'improvviso che spesso è di breve durata e che spesso è, è estremamente distruttiva questa è la jacquerie una rivolta a contadini, i contadini all'improvviso per disperazione si sollevano disperatamente proprio e fa, ne fanno di tutti i colori entrano nei castelli distruggono uccidono una cosa molto, molto dura, molto efferata. Fate attenzione, perché si chiama Jacques Rie? Perché il nome Jacques, 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 era un tipico nome dei contadini, cioè era un nome popolare, un nome molto diffuso tra i contadini. Non so se si può trovare... Un esempio di nome simile in italia in italiano c'è un, un nome molto diffuso nei ceti popolari nei ceti contadini tra le persone semplici non mi azzardo a fare un esempio in italiano perché chiunque si offenderebbe tra tutti i miei video ascoltatori ci sarà sicuramente qualcuno che si chiama con quel nome se io pot- volessi fare un esempio d'accordo però Jacques è un nome molto diffuso tra le classi umili tra i contadini E veniva usato, attenzione, come nome, come epiteto derisorio per indicare un contadino e e disprezzarlo. Cioè da un certo punto di vista tutti i contadini venivano chiamati Jacques, oppure per canzonare un contadino tu lo chiamavi Jacques, Jacques, ehi Jacques, vedi un contadino, ehi Jacques, anche se non lo sai si chiama Jacques, può avere qualunque altro nome, lo chiami Jacques, proprio per deriderlo. Era una cosa un po' razzista. Io posso fare un esempio, un parallelo, non con un nome di persona, ma per esempio con altri tipi di epiteti, magari eh, certi immigrati italiani che subivano il razzismo, no? Quando andavano... Non so, in America spesso venivano chiamati Napoli e in Napoli per rivolgersi a un italiano anche se non veniva da Napoli oppure lo chiamavano macaroni, macaroni, spaghetti, spaghetti, d'accordo, lo chiamavano macaroni. Invece di chiamarlo col suo nome perché è un epiteto derisorio, ecco qualcosa del genere. Per questo la Jacquerie si chiama così, perché Jacques è un nome tipico dei contadini, usato anche per schernirli. Jacques era per antonomasia un contadino. Per la verità, durante questa rivolta si diffonde una leggenda ovviamente del tutto priva di fondamento, cioè che a capo della rivolta si sia messo. Si uh, sia sì, sì, installato un contadino che si chiamava Jacques Jacques anche con un cognome Jacques Bonom. Giacomo buon uomo, anche Bonhomme è un Bonhomme, è un tipico eh, cognome. Dei contadini, delle classi popolari, d'accordo? Che veniva usato anche per prenderli in giro, anche in questo caso non mi azzarderò a fare un paragone con qualche cognome italiano, magari molto diffuso a livello popolare, eccetera. E veniva usato per deridere le classi povere, le classi le classi umine. Il, coni- il, il cognome Bonhomme. Quindi, Jacques Bonhomme e molti contadini iniziano a credere alla leggenda dell'esistenza di uno Jacques Bonhomme che da qualche parte sta guidando guidando. guidando la loro rivolta, naturalmente, questo Giacomo Nomme è una figura mitica, non esiste, d'accordo, e quindi che cosa succede? In realtà il reggente Carlo vince questa contesa, riesce a fuggire da Parigi, dove era praticamente prigioniero di Etienne, di Etienne Marcel e dei borghesi, va nelle campagne e ricostituisce un esercito lui fedele, naturalmente con gli aristocratici e feudatari delle campagne. La prima cosa che fa Carlo è reprimere in maniera crudelissima la rivolta dei contadini. Questo avviene nel marzo del, 1300, del 1548. Carlo lascia Parigi, quindi sezione in realtà Carlo lascia Parigi prima ancora che avvenga la rivolta dei contadini. Carlo lascia Parigi nel marzo 58, nel maggio-giugno si rivolta i contadini. Carlo lascia Parigi, dichiara illegali gli stati generali, costituisce un suo esercito nelle campagne, la prima cosa che fa però a luglio è la repressione dei contadini. Subito dopo inizia a assediare Parigi. Alcuni suoi fedeli ries- riescono ucc- ad uccidere, ad uccidere alcuni, alcuni partigiani del re, riescono sostenitori del re, riescono ad uccidere Etienne Marcel. Questo indebolisce moltissimo i borghesi che hanno il potere a Parigi e ben presto Carlo riesce a Entrare a Parigi a reprimere la rivolta anche dei borghesi e a ripristinare il, il potere. Gli Stati Generali non saranno convocati per molto tempo e senza la loro approvazione. Carlo il reggente troverà i soldi per pagare il riscatto per liberare suo padre il prigioniero, il re di Francia, Giovanni il Buono. D'accordo? Voi direte, ma qual è l'importanza di questa rivolta? Forse qualcuno l'ha già capito. Cioè, ehm, questa rivolta segnava il fatto che i re di Francia tendono riescono a a portare avanti un inizio, un embrione di assolutismo. In Francia il re è forte, il Parlamento è debole, neanche si può chiamare Parlamento, questi stati generali non verranno convocati per tanto tempo, Cioè questa rivolta ci fa capire che la Francia fallisce nel tentativo di instaurare un Parlamento forte come c'è a Londra, come c'è in Inghilterra. E quindi già dal 300 vediamo che il re d'Inghilterra ha dei poteri più, ehm, 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 almeno in parte, limitati a favore del Parlamento. Il Parlamento inglese è forte, mentre appunto nel 300 il Parlamento francese è debole. Mentre il re di Francia diventa più forte, questo è importante, cioè il paragone. La Francia ha cercato di ottenere un Parlamento con molti poteri, come in Inghilterra, non vi è riuscita, ehm, e quindi eh, il destino di due paesi sarà questo: cioè la, la, l'Inghilterra sarà il l'emblema, il simbolo del parlamentarismo, della divisione dei poteri, del fatto che il sovrano assoluto non sarà più assoluto ma deve, deve devolvere molti poteri al Parlamento, questo già nel 300, l'abbiamo visto in un altro argomento, anche se il Parlamento poi per un certo periodo sarà represso dai sovrani Stuart, nel 600 il Parlamento inglese, fra le rivoluzioni e prenderà definitivamente il potere in Inghilterra e invece vedete che già dal, dal 300 la Francia se l'Inghilterra è il laboratorio il simbolo del parlamentarismo la Francia è il simbolo dell'assolutismo anche qui in Francia l'assolutismo arriverà al massimo della sua forza nel, nel 600 no? con il re sole, il re Luigi XIV e il diverso destino di questi due paesi si vede già nel 300 con il fallimento di questa rivolta dei borghesi, fallimento del tentativo, di uno dei pochi tentativi della Francia di dotarsi di un parlamento vero, di limitare il potere, il potere del re. Eh, in realtà, soprattutto negli ultimi anni del, dell'Ottocento, ci sono rivolte dappertutto in concomitanza anche con la crisi, la crisi della manifattura della lana, ogni volta che arrivano nuove epidemie di peste. abbiamo visto che ce ne sono tante fino alla fine del 300, all'inizio del 400, succede che nelle città manifatturiere la produzione di lana si blocca provocando contrasti sociali, provocando rivolte. Nel 1370, dal 1378 al 1382 tutta l'Europa è rivolta, in particolare appunto città mercantili e manifatturiere come Gand nelle Fiandre, nell'attuale Belgio, oppure Danzica, oppure eh, Lubecca, l'accordo due città, ricordate, tedesche, due città mh, dell'Ansa germanica. Tuttavia un'altra rivolta, non è che vedremo tutte le rivolte, una rivolta famosa, importante anche per l'Italia, è quella dei Ciompi a Firenze nel 1378. Okay? È stata anche molto studiata, molto molto studiata dagli, dagli storici. Che cosa succede? A Firenze... Il comune nel 1378 era diventato un comune oligarchico. Ora vediamo che significa. A Firenze c'erano nove principali magistrature comunali, otto erano i priori. Ricordate, abbiamo parlato di queste magistrature nell'argomento in cui abbiamo parlato dei comuni: otto priori e un gonfaloniere. un gonfaloniere di giustizia, quindi in tutto 9 governanti di di Firenze, 8 priori e un gonfaloniere di giustizia. Era diventato un comune oligarchico, Firenze, allora il potere era passato nelle mani delle arti o corporazioni, ricordate ne abbiamo parlato, non posso ripeterlo, ne abbiamo parlato dei comuni, le arti o corporazioni di eh, mestiere erano diventati dei veri e propri partiti politici che dominavano La politica di firenze ci sono sette arti maggiori e ehm, in realtà 14 arti minori le arti maggiori uno dice il nome sono le arti sono le corporazioni più importanti le sette arti maggiori sono le corporazioni dei produttori della lana eh, e della seta, oppure delle pellicce, oppure i mercanti, i grandi mercanti che vendono la lana e la seta, c'è l'arte della corporazione dei, dei giudici, anche dei medici, dei notai, quindi anche delle, delle professioni liberali. Le 14 arti minori invece rappresentano gli artigiani, i negozianti, d'accordo? i piccoli eh, commercianti, quelli che hanno una professione diciamo meno importante, eh, meno ricca, poi ci sono pensate alcune professioni che sono escluse dalla vita politica, perché a loro viene impedito di costituire un'arte, infatti da un po' di tempo il Comune di Firenze impediva la nascita di nuove corporazioni, nuove arti. Tra questi esclusi cittadini di serie B che non erano organizzati in un'arte o una corporazione, C'erano appunto i ciompi, non solo loro, ma i ciompi sono degli operai salariati, soprattutto nel settore della lana. Ma attenzione: non operai salariati che lavoravano al telaio, cioè operai specializzati, erano operai salariati che spesso mh, svolgevano dei compiti mh, per cui non serviva molta competenza, molta specializzazione, molto spesso facevano dei lavori di fatica, di trasporto, d'accordo? dei lavori di fatica, ok? E quindi operai salariati addetti al facchinaggio, d'accordo al, ai, lavori, ai lavori di fatica e questi non avevano una propria arte, naturalmente non erano assolutamente contenti di questo. Allora, ovviamente, forse avete già capito che le archi o corporazioni avevano preso il potere politico e eleggevano loro gli otto priori e il gonfaloniere, si spartivano i posti, la maggior parte di questi, nuovi, di questi nove... <coughs> Di questi nove governanti venivano eletti dalle sette arti maggiori. Le quattordici arti minori ne eleggevano, se andava bene, se li eleggevano, eleggevano la minoranza di questi, nu- di questi nove magistrati che governavano il Comune di Firenze. Tuttavia, all'interno delle arti maggiori, spiccavano delle famiglie molto ricche d'accordo delle famiglie molto ricche che controllavano tutti gli altri quindi c'era anche se non era ufficialmente dichiarata un'oligarchia nascosta a Firenze d'accordo cioè eh, pochi eh, grandi ricchi nel settore della produzione o, ne, o tra i grandi mercanti nel, nel commercio in realtà controllavano tutti gli altri, erano poche famiglie, poche persone, che di fatto, anche se non di diritto, controllavano tutta la vita politica ed economica di Firenze. Allora, noi abbiamo una rivoluzione nel 1378, una rivolta a Firenze che ha vari stadi, è un po' complicata, ci sono varie fasi della rivolta, io li ho riassunti, in in un certo modo, d'accordo? Prima fase della rivolta, la rivolta viene sobillata, attenzione, da alcuni nobili nuovi, da alcune famiglie di nobiltà recente, avevano ottenuto un titolo nobiliare perché si erano arricchiti, cioè famiglie, attenzione, di nuova nobiltà, di nobiltà recente, famiglie da poco in ascesa, che volevano ovviamente prendere il posto dei nobili più eh, antichi questi nuovi nobili questi nuovi, eh, questi, nuovi, questi nuovi nobili appartenevano a famiglie come i medici oppure gli, gli alberti oppure gli strozzi voi sapete poi alla fine quali queste famiglie prevarrà a, a firenze allora si ribellano, si ribellano i nobili più antichi, queste famiglie, insieme alle arti minori. D'accordo? Quindi questa prima rivolta viene effettuata dalle da queste famiglie di recente nobiltà più le arti minori. Attenzione, a questa rivolta i ciompi non prendono parte. Questa rivolta ha successo, viene fondata una nuova signoria una nuova signoria apparentemente più democratica in cui aumenta sia il potere delle arti minori sia ovviamente eh, l'influenza di queste famiglie di nuovi nobili, ok? Le arti minori però non sono comunque soddisfatti dell'esito della rivolta, si rivoltano di nuovo, vogliono ancora più potere. Questa seconda rivolta, attenzione, vede le arti minori, Unite con i Ciompi di cui abbiamo parlato, questi operai salariati che si chiamano Ciompi, una parola che noi non sappiamo che cosa significa, una parola di incerta origine e significato. Seconda fase della rivolta, le arti minori insieme ai Ciompi vincono, anche in questo caso, eh, aumenta il potere delle arti minori ma non solo vengono create tre arti nuove che non esistevano una appunto per i ciompi, che vi ricordate non avevano un'arte una corporazione erano esclusi la vita politica riescono a ottenerla loro ma non solo loro anche i tintori e i farsettai quindi ci sono tre nuove corporazioni quella dei ciompi, quella dei tintori e quella dei scusate è quella dei farsettari. Le forze popolari, che comunque i ciompi insieme alle altre minori, hanno prevalso, non si accontentano della, eh, della vittoria. I Ciompi vogliono avere ancora più potere, lamentano di essere ancora discriminati, nonostante abbiano avuto anche loro il privilegio di costituire una, una loro arte, una loro corporazione. Quindi, terza e ultima fase della rivolta, i Ciompi si rivoltano da soli, è una rivolta molto cruenta, questa è la vera insomma, rivolta dei Ciompi che parte da un quartiere popolare lì Firenze. Niente, a differenza delle prime due rivolte, questa rivolta non ha successo e i ciompi vengono repressi duramente, d'accordo? Vengono repressi duramente, qui siamo nel 1378, fallimento della rivolta dei ciompi, ma dopo la sconfitta dei ciompi, i poteri forti di Firenze scardinano i diritti anche delle arti minori d'accordo quindi nel 1382 vincono diciamo i ricchi compresi i nuovi ricchi vengono soppresse nuove arti compresa quella dei ciompi, ma vengono anche le arti minori vengono estromesse dal governo e quindi abbiamo la riproposizione di un comune oligarchico cioè queste rivolte in fondo non portano poi a niente, la tendenza di Firenze è è quella di diventare un comune oligarchico, d'accordo? Un comune oligarchico ancora più oligarchico, ancora più ristretto rispetto a ciò che era Firenze prima della della rivolta, d'accordo? Rispetto a ciò che era Firenze prima della rivolta. Quindi abbiamo parlato di queste due rivolte significative... Di altre rivolte, ve l'ho detto, quella dei contadini lullardi inglesi o del, delle guerre uscite, avevamo già parlato, ne abbiamo già parlato relativamente no, alle eresie, relativamente al, alla, crisi, alla crisi del papato, eh, al, ricordate al al concilio, relativamente al concilio di Costanza e così via, nelle mie lezioni precedenti. Spero che questo ciclo di lezioni, di questo argomento, la crisi del 300 e del 400, che non è solo la peste e la crisi economica, crisi del 300 e del 400 è anche la crisi del papato, la crisi dell'impero, di questi due poteri universali, l'abbiamo visto nel dettaglio. Spero che queste video lezioni di questo eh, argomento di storia vi siano piaciute terminano qui eh, continuate a seguirmi continuate a seguirmi nel prossimo nei prossimi argomenti di questa nostra lunga cavalcata di questa nostra interessante lunga però e complessa carrellata della storia medievale grazie arrivederci